0: どうもこうたの養生チャンネル早川浩太です。山梨県伊沢温泉にあります。漢方専科澤田薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を。私、国際中医専門医の早川浩太と。はいアシスタントの猫林さんとで今日もお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はいいよろししくお願いいたします猫林さん、ね、なんなか最近もまた結構皆さんから「猫林ファンです」っていう声がねまたちらほら届いてきてるんですけどその辺はいかがでしょうか猫林さん。嬉しいですよね本当ね皆さんありがとうございます猫林、ね、さんもねいつも応援していただいてですねあのとっても嬉しいと申してます猫林、ね、さんはね基本的にね僕のアシスタントなんで、えー、タイムキーパーをしたりとかですねまあ、ちょっと愛の手を打ってくれたりしてねあのもうこの番組にはなくてはならない存在なんでね猫林、ね、さんこれからもねよろしくお願いしますねはい、よろししくお願いいますす、はい、<笑>ととうことでですね、えー、っと何の話をしようと思ったんだっけなあそうだはいえー、っとですねあの今ですね村上春樹さんの本をね、えー、っとちょうど読んでるんですねであの、まあ、村上春樹さんのエッセイで「走ることについて語る時に僕の語ること」というですね、えー、っとまあエッセイを読んでるんですが、まあ、これはあの村上春樹さんが、えー、っとマラソンとかですねそういったあの走ることにまつわる、ね、あの文章をまとめたあのエッセイ集みたいになってる本なんですねでその中でね村上春樹さんがえっ、ー、とね100キロのウルトラマラソンを走ったりとか100キロですよすごいですよねあの走ったりとかトライアスロンに参加したりする様子が、ね、描かれてるんですねでねこれなんか不思議なものでねトライアスロンとかねあの泳いで自転車漕いで走ってってやつですよねとかですね100キロのウルトラマラソンとかえー、って思いますよねなんかお金,たお金積まれてもやりたくないよっていう方の方が多いんじゃないかなと思うんですがこれでもね不思議とですね村上春樹さんのこの本を読んだりしてるとですねちょっと100キロとかね走ってみたいなと思っちゃったりとかトライアスロンやってみようかなとかですねちょっとこうふつふつ思っちゃったりするんですよね怖いですよね結構ね。でね前もちょっと話したことあるかもしれないですけどああのまあ、ジョギングとか、ね、マラソンみたいなものとかあと登山とか、えー、あとキャンプとかもそうなのかなまあねあねのいろいろなスポーツあるんですけど結構ねそれ系のスポーツというのはですねなんていうのかなだんだんこうえむっけというかですねなんかこの苦しいところを乗り越えた時に得られる快感みたいなものがですねねなんか、ね、たまらなくなってきてですねどんどんどんどんね自分をこうねああのまあ辛いところで追い込むっていうとあれなんですがより高い目標というかですねより長い距離とかより厳しいところとかですねそういうところを結構求める傾向があるんですよねだちょっと危険だななんてちょっと思っちゃったりしますよねうん、気をつちょっとこれも度が過ぎるとね体壊したりしちゃうとねちょっと怖いんでねあの気をつけたいと思うんですがまあでも何て言うのかな一つクリアしたらまた次の目標っていう風にね、えー、設定すると考えると、まあ、これはこれでなかなかねあのいいことじゃないかななんて思うんですね。でよりですね高い目標に向けて頑張ることっていうのはですねあのなかなかこう何て言うのかな、まあ、いろんな欲求があるんですが満足ねあのしたいといとう欲求ね、まあ、自己実現とかになるのかなあの、まあ、いろんな欲求があるんですがね、まあ、それを達成するためにはね一つ、まあ、いい方法なんじゃないかななんて思うんですね。うん、で、まあ、作家というとですね、まあ、村上春樹さんみたいな作家というとですね昔はですね文豪というとですねなんかめちゃくちゃ不健康な。イメージがあったりとかあとこう何て言うのかな刹那的な人生というかですねそういうようなイメージがあったんですが、まあ、村上春樹さんというのはもう全く逆でですねあの本当に超健康的な生活をしていてですね村上さんのエッセイを読むとよくわかるんですが、まあ、朝は早く起きてね、えー、その朝の,朝の頭がすっきりしてる時間帯にえ仕事をすると。で、えっと、午後とかですね仕事が終わった後に体を動かしたりとか、まあ、ご飯食べたりとかですね、まあ、割とこう自分の好きなことをしたりする時間をあの過ごして夜も早く寝るというですね非常にですねあの健康的な生活をしてるんですね。なのでね、まあ、結構僕も大学生ぐらいからよく読んでたのかな考えるとですね、まあ、かなりこう理想の大人像みたいな感じでね受け取っていて、まあ、あんな風に行きたいななんてねあの思いました。ななんとなく肩の力が抜けていらっしゃる感じがするのでなんかすごくかっこいいですよね。で人間ちょっとね気をつけないとすぐなんか周りの人にこうマウントを取りたくなったりとかなんとなくこう何て言うのかなこうオラオラしたくなるっていうかですねまあそういう方が結構多いんじゃないかなと思います。実際まあ僕もね生きていて、まあ、そういう方に遭遇することもね結構多いのでなるべくなんかそういう風にはあの行きたくないなーなんて思ってます。僕自身もちょっと気をつけるようにはしてます。なんかねそういうところは超越してなんか和やかにねあのでもね好きなことや生きがいとかである仕事に関しては、まあ、こう熱い気持ちでねこう取り組みながらあ日々を過ごしたいななんて思ってますでそんな風にね心の状態がちょっと落ち着いているとマウントを取ろうとしたりとか、まあ、オラオラしようとしたりとかね、まあ、そういったことはあんまりしないと思うんですが、まあ、そんなね心の状態と非常につながり深いのが、まあ、さっきねあのマラソンとかの例えで出てきた欲求というものだと思うんですねで人間が行動をするときにはですね何かしらの欲求を満たしたいというふうに、えー、思ってね行われてます。である意味ですね欲求というのはですねイコールスストレスの源ととも言えると思います、ね、こういうふうになりたいとかこういうふうにしたいという欲求があって、まあ、その通りになれなかったらねこういうふうにできないとか。ね、することができないってなったらそれはそれで結構大きなストレスだと思うのでね実はこの欲求というものを理解することはストレス対策にも非常になると思いますので、えー、今回と次回2回に分けてですねストレスを理解するために知っておきたい5段階の欲求というテーマでお届けしていきたいと思います。まずですねあの僕らが健康を維持するために非常に大切なことはですね、えー、先ほども申し上げましたようにストレスの源となるですね欲求についてちょっとねこう知っておくことが大事なんじゃないかなと思います。で欲求というのはですね、まあ、僕らが生きていくためには必要不可欠なもので欲求がなければですね僕らはもう生きていこうという記録とかも湧いてこないんですね。でそんな、ねえっと、人間の欲求を分かりやすくまとめてくれているのがです、ね、マズローの欲求段説という方はです、ねまあ、簡単に言うとです、ね、アメリカの心理学者の方ですね、えー、1970年にはもう亡くなられている方なんですがこの方がです、ね、人間の欲求というのは5段階に分かれるよというふうなあの形で提唱をされています。えっとまあ、本当はねもっと深い話なんですがえっと細かくね知りたい方はあのネットとかでねあのマズローの5段階欲求とかって形で調べるとあのどういう考え方かっていうのが出てくるのでねぜひそちらで詳しくあの見ていただきたいなと思うんですがこのね人間の欲求について理解するということはマーケティングの世界でもね重要視されてます、まあ、当然僕らはですね、えっと、消費行動をするときは何かしらの欲求を満たすためにね行っていると言っても、まあ、過言じゃないですよねなのでこの欲求というものを理解することでマーケティングにもね非常に役立つなんていうことで、えー、ビジネスの世界でも、えー、よく活用をされてますで今回はですねこのマズローの欲求5段階を、まあ、僕なりにちょっとね、まあ、解釈してというかね咀嚼して、えー、と皆さんにねこういう欲求がありますよというお話をしたいので、まあ、正確な内容はねあの皆さんぜひあの本を読んでいただいたりとかいろいろ調べたりしてですねあの、まあ、ちゃんとしたマズローのねあの考え方についてはそういったものを見ていただきたいなと思います。でマズローの5段階欲求なんですが全部で、ね、5つの段階があるよなんて言われてますでねこれ順番に紹介していくんですが基本的には、ね、この順番通りに欲求というものが、ね、こう進んでいくと言われてますが場合によっては、ね、入れ替わったりすることもあるので、まあ、それは参考程度に、ね、聞いていただけたらと思いますまずね第一段階の欲求というのがですね、まあ、これは生理的欲求というやつですねまあピラミッドの形にしたらですね一番下にあるようなものですねでこれは僕たちが生きていく上で一番基本となる欲求ですでこれはね人間に限らずどんな動物にもある欲求といえます、まあ、代表的な欲求がですね食欲とか睡眠欲とか性欲とか排泄欲と言われてるものです食べて命をつなぐこと睡眠を取り体を癒すこと子孫を残し種の保存を行うことで体の老廃物を出すことという感じですねで人間以外の動物はこの欲求より上に行くことはほとんどないそうなんですが、まあ、現代社会の人間はですね、まあ、この多くはねすでにこの生理的欲求というのはですねあのまあ結構満たされている方も多かったりするので、まあ、この欲求で留まるということは、えー、と基本的には人間にはないそうですまあでもねこれ生命維持に関わる欲求なので最も基本的な欲求なので、まあ、これが満たされてない状態というのはですねやっぱり大きなストレス、ね、空腹とか眠れないとか、ね、そうい、ね、あのうまく、ね、排泄できないとかそういったものはですね非常に大きなストレスになりますそして第2段階の欲求がですね安全欲求です、まあ、第1段階の生命維持の欲求がある程度満たされた状態になったら次に求めるのがこの安全の欲求ですねまあ上とかですね命に関わる欲求が満たされてくるとまあ沸き起こってくる欲求でマズローによるとですね生理的欲求と同じぐらいこれはね強い欲求だと言われてます、えー、少しでもね安全で秩序のあるところで暮らしたいって思う気持ちは誰にでもあると思います、うん、例えばね戦争とか紛争とかが起きている地域から逃げ出したいとか、まあ、もっと身近な例で言えばですね居心地の悪いところとか住みにくい場所から逃げ出したいって思う気持ちはねこの欲求につながるんじゃないかなと思いますまあ具体的にはね身の安全とか身分の安全とか他人への依存とか保護されたい気持ちとか不安とか混乱から自由になりたいまあこういう気持ちがね安全への欲求と言えると思います。で子供の頃はですね、この欲求が非常に強いと言われていて、まあ、自分自身がやっぱりね子どもというのは弱い存在であるということをまあ本能的に理解しているので、まあ、親に守ってほしいとか大人に守ってほしいとかそういう欲求がですね、子どもには潜在的にあると言われてますので、まあ、これが満たされない子どもにとってはですね、非常に大きなストレスになるんじゃないかなと思います。でこの欲求はですね成長して大人になって経済的にもですね身体的にも強く独立することができるようになるとこの欲求が満たされて、えー、次のステップに向かっていくなんていうふうに言われております。えー、第3段階目以降の欲求についてはですねまた次回お届けしていきたいと思います、えー、今日はですね、えっと、ちょっと欲求をきちんと理解してねストレスを理解しようということでえー、っと、5段階の欲求のうち2つをご紹介させていただきました、えー、続きはまたね明日お届けしていきたいと思います、えー、今日も聴いていただきありがとうございましたどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター薬房の早川幸太でしたではまた明日